2: 呃
0: ，真是太感谢你了，牺牲了白天的睡眠时间。
3: 呃，没问题的，我觉得大家对我们真的不太了解，趁这个机会增加个曝光度，也不错啊。
0: 你们都居住在蓝雨吗？
3: 对啊，好，节目准备开始，倒数
0: ，三、二、一。各位大朋友、小朋友，大家好！欢迎大家收听今天的《爱动物进行式》，我是小猪姐姐，我是倪陈凯，很开心呢，又在国立教育广播电台彰化分台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。在我们节目当中呢，每一集呢会为大家介绍一种在自然界当中可爱有趣的动物哦。那我们今天要介绍的是蓝鱼角鸮，你怎么这么厉害？陈凯知道是蓝鱼角鸮啊？因为他说他住在蓝屿，而且他是白天睡觉，所以代表他是夜行性的哦。所以你从两个线索，一个呢他在蓝屿，对不对？一个呢、嗯、就是他是夜行性的动物。于是你就推敲出了我们今天要介绍的是蓝屿角鸮。嗯，恭喜你答对了，很厉害。没错，在今天节目当中呢，要为所有的大朋友小朋友呢来介绍的就是蓝屿角鸮。那蓝屿角鸮呢，其实它也是猫头鹰的一种。哦，那请问一下陈凯，你喜欢猫头鹰？喜欢？为什么你喜欢猫头鹰呢？很酷，很酷哦。嗯，哪里最酷？它们飞的时候，因为它们的羽毛很特别，所以飞的时候声音很小。因为它还可以。而且它身体可以伸缩，很容易穿梭在树林里，而且视力超好哦。你看，你真的对于猫头鹰很喜欢呢，你做过很深的功课研究，嗯、<笑>连它飞行的姿势啊、速度啊这些你都很清楚。小兔姐姐对于猫头鹰的印象就是它的眼睛好大哦。对啊。可能因为它的眼睛很大，所以它的视力超级好，对不对？可能是。好，那蓝雨脚枭呢，也是猫头鹰的一种哦，它其实也是非常非常的特别哦。那蓝雨脚枭有哪一些独特的生活习性呢？接下来呢，就进入今天的丹丹的动物日记，来带着所有的大朋友跟小朋友一起来认识蓝雨脚枭。丹丹的动物日记。今天显得更加的静谧，丹丹似乎嗅到了空气中不太寻常的气氛，是不是发生了什么事？丹丹心里揣测着。就在盘算该找谁问清楚时，蝴蝶花花和瓢虫点点出现了。总是笑脸宜人的他们，在脸上居然挂着几许担忧的表情。花花、点点，你们怎么会聚在一块？哎，附近的树林出事了！出了什么事？很严重吗？你们的表情看起来挺严重的。瓢虫点点告诉丹丹，最近树林里每到夜深人静时，就会出现不怎么好听的声音。动物昆虫们纷纷揣测那是哪个动物发出的声音。大家调查了好半天，还是搞不清楚是谁。搞不好是新住户。我们也是这么猜测啊！本来大伙想要置之不理的，但是没想到这两天发生了更可怕的事。什么事？有无蚣莫名其妙的失踪了，因此我们怀疑跟发出奇怪声音的家伙有关。现在树林里头的昆虫超级害怕着，担心自己是下一个受害者。看来现在唯一的解决办法只有找出真相。可是。我们不知道该怎么做嗯，嗯，嗯，对了，我有个好朋友，好像就住在那座森林里，也许我可以去问问他。真希望能赶快真相大白，这样我的昆虫好朋友就不用再提心吊胆过日子了。口中的朋友就是蓝鱼角，肖姑姑，距离上次见面已经有好久的时间了。丹丹打算趁着这次机会，除了查清楚事情的真相之外，也好好的拜访好朋友。拿着上回蓝鱼角、肖姑姑留下来的地址，一连经过了好几个树洞，丹丹终于找到了。丹丹正准备要给好朋友来个意外惊喜的时候。没想到，反而是他被吓了一大跳，因为树洞里居然什么都没有。树洞五十八之一号，地址真的是这里没错啊？咦，怎么没有居住的痕迹？就在丹丹觉得纳闷的时候，隔壁邻居探头说话了
1: ：“你要找姑姑吗
0: ？”“没错，我是他的好朋友。”请问这里是他家吗
1: ？本
3: 来是，不过他搬家了
0: 。你知道他搬到哪儿了
2: 吗？
3: 嗯，好像是新树洞三百二十六号吧。你可以再去找找看
2: 。得
0: 到新讯息的丹丹马不停蹄，立刻前往新树洞三百二十六号。看到了，好久不见，正在打哈欠的蓝鱼角鸮姑姑，姑姑，好久不见
3: 。嗯，你是？啊，是丹丹
0: 。睡眼惺忪的蓝鱼角鸮姑姑差点认不出眼前的好朋友。看到好久不见的好友，姑姑开心极了。本来是该睡觉的时间。他也强忍着睡意和好朋友聊天。姑姑，你怎么会搬新家
3: ？我们以树洞为生，但当树洞不适合居住，或是温湿度不 OK 时，我们会选择搬到新的树洞
2: 。哦
0: ，原来如此，姑姑。其实我这次来找你是想调查一件事
3: 。什么事啊
0: ？听完丹丹的来意之后。蓝鱼狡笑，姑姑眉头一皱，然后又苦笑了起来。看着姑姑复杂的表情，丹丹被搞得糊里糊涂的。姑姑，你知道是谁发动可怕的夜晚攻击吗
3: ？这个
0: ……如果对方的力量很强大，我们可以一起对付他们
3: 。哎呦，那那是我们做的啦
0: 。什么？是蓝鱼角鸮发动的
2: 。
0: 原来蓝鱼角鸮是夜行性动物，所以夜晚行动时会发出特别的声音。因为最近多了小宝宝，捕捉的昆虫数量多了点，所以才会造成其他动物的惊恐。原来如此
3: ，丹丹，你可得帮我们好好澄清。其实，我们很想和其他动物好好相处的
0: 。肩负来你脚肖姑姑交代的任务，丹丹决定制作简单的小手册。让大家知道森林里不同动物和昆虫的生活习性。丹丹，我觉得你这个点子很棒哎！这可是我想了很久才想出来的点子，我相信对大家一定很有帮助的。了解就不会产生误会，少了误会就能够减少纷争。丹丹真希望每天都能够看到朝气满满、快乐的动物朋友呢。朋友，今天是谁来报道？是嘟嘟物蓝雨角枭咕咕，夜晚活动好自在，蓝雨独有叫声怪，慕名而来笑开怀，宝玉蓝雨角枭一起来。小猪姐姐，我有看过真的蓝雨角鸮，很酷哎、欸。嗯，那你一定是到蓝雨旅游的时候，然当然了、啊，<笑>然后看到蓝雨角鸮，对不对？<笑>那请问一下，在蓝雨四处都可以看到蓝雨角鸮吗？嗯，要自己去找。哦，所以要特别去找，对不对？嗯。哦，那你那时候去观察蓝云角鸮的时候，有要特别注意什么事情吗？不能拿很强的探照灯照他。嗯，可是这样会找不到啊！晚上乌漆嘛黑的，如果不照，那就看不到哎、欸。你可以听声音哦，因为它叫声，对不对？嗯。哦，不能拿很强的探照灯去照他。对，有导游拿很强的灯照，然后呢，我们的老师就告诉我们，他说。如果拿很强的灯照猫头鹰的话，它眼睛会受伤，而且会受到惊吓哦。它不只会惊吓，而且对于它的眼睛来讲也会造成伤害。嗯、哦，所以大家千万不要做这样的事情。那怎么样找到猫头鹰呢？刚刚陈凯就提供了一个很好的方法，就是听声音。嗯，对不对？因为呢，蓝鱼角鸮或者其他猫头鹰的叫声都非常非常的特别。嗯，那除了你刚刚说的之外啊，那观察蓝鱼角鸮还有没有什么要特别注意的、啊？也是要轻声细语。嗯，而且是晚上的时候行动。对,对对，<笑>那晚上光线不是这么亮的时候，小朋友可能在。行动的过程当中，可能要特别的流行跟注意了。嗯，陈凯呢有到过蓝屿去旅游，对不对？你知道蓝屿除了有蓝屿角鸮之外呢，还有台湾的十六个原住民族当中一个很特别的原住民族，你知道是哪一组吗？是达悟族。Bingo， 你答对了。蓝屿岛的原住民呢，就是达悟族的朋友哦。那达悟人呢，他们其实是以捕鱼为生，他们并不会捕鸟类，所以也因为这样，那么在蓝屿岛上的。蓝尾角鸮呢，他们其实是可以很自在的生活的、喔。那在达物族的传统文化当中呢，他们其实是把蓝尾角鸮呢视为是不吉祥的动物哦、喔。为什么啊？哎，为什么他们会把陈凯很喜欢的蓝鱼角鸮视为不吉祥的动物呢？那其他的小朋友还有哪一些关于蓝鱼角鸮的问题呢？接下来呢，就进入今天的动物明星大 g o 的单元当中，邀请小虎哥哥来为所有的大朋友小朋友进行说明哦。动物明星大。蓝羽角鸮有哪些生活习性？可以活多久
4: 呢？大家好，我是小虎哥哥。蓝羽角鸮是蓝羽最特别的鸟，它是一种保育类，而且是不会迁徙的留鸟。那它多半于夜间出来活动和密食。然后呢，达物人就依照它的叫声，称它为“嘟嘟物”。它的雌雄叫声呢，其实有差异。那透过这些叫声，蓝羽角鸮可以在黑暗的生活中交流。蓝羽角鸮是一种小型的猫头鹰，它的体长呢大约只有20公分，它有竖起的耳羽，非常的可爱，眼睛的虹膜是黄色的。它的主食是无脊椎的昆虫为主，但是偶尔也会吃一些小型的脊椎动物，例如老鼠或是小鸟、壁虎。蓝羽角鸮呢，它以树洞为巢，主要是一夫一妻。雌鸟呢产卵后负责孵化，而雄鸟。则像一般的鸟类，要外出找寻食物给雌鸟补充体力。一般蓝雨角鸮在野外的个体寿命都可以到十二年以上，但是呢，它们小时候死亡率却很高，幼鸟常常呢死亡率高达百分之六十六呢
0: 。为什么达物主人认为蓝雨角鸮是不吉祥的？
4: 达乌人过世以后呢，他们呢并没有举行葬礼的这种传统的习俗，通常就是找一块空地，然后把人埋进去，然后也不立碑，也不砌墓，哦，就覆盖直接结束。那棋盘脚呢是一种海漂植物，在蓝屿非常的常见，因此呢很多埋埋葬的时候就是埋在呃这个棋盘脚的下面。那大人呢为了怕小朋友乱闯此地，他就叫他棋盘脚这种树，我们叫他魔鬼的树。接下来呢，这种蓝雨角枭最喜欢这个棋盘角，所以呢，蓝雨人就觉得他们是恶魔的使者，所以才会有这样的名字。所以呢，以前达物族人是不是很喜欢蓝雨角枭的？但是随着现在观光的盛行，还有观念的改变，蓝雨角枭可是代表蓝雨的特殊生物呢
0: 。为什么蓝雨角枭的数量不多
4: ？蓝雨角枭呢，大约现在有一千只。那为什么它数量这么少呢？因为它只分布于蓝屿，那蓝屿呢并没有很大，所以呢它的数量就局限了。而猫头鹰它是一种猛禽，它有所谓的领域性，所以呢你不可能很密集的生长。另外呢，蓝屿角鸮虽然很少有天敌，台风的威胁也会威胁到这个幼鸟的生存。最主要是近年来开发原始的森林呢被砍伐，然后种经济作物，所以它的栖地呢也消失，受到威胁。哦，它主要利用树洞筑巢，但是这些天然的树也渐渐的减少。接下来呢，我们还使用一些农药。那蓝鱼角虾吃的是昆虫，也会受到农药的影响，因此呢，它的数量也岌岌可危。目前是保育类的动物哦
0: 。观察蓝鱼角虾有哪些该注意的
4: ？在蓝屿，其实看到蓝鱼角虾的几率很高哦。像我呢，去蓝屿的时候就有看过。你只要听着它的叫声，然后去找，通常都蛮容易发现的。不过，随着现在观光的发展，越来越多人可能会去看蓝鱼角鸮，其实对它也会有一些干扰。那我们该怎么办呢？第一个，我们可以避免长时间的用光去照它。另外呢，我们手机也可以关机，避免铃响的时候去影响它们生存。另外呢，我们不要骚扰它太久，我们看到观察一下，其实就很够了。不过呢，主要还是游客本身需要自我约束。在带队的领队呢，也需要控制游客的活动地点与行为。所以我们在观赏的时候，其实我们应该要兼顾环境保育与地方旅游的发展，制造双赢的目的
0: 。有哪句成语的典故和猫头鹰有关？没错，的确有句成语和猫头鹰有点关系，就是风雨飘摇。至于他们有什么关系，大家来听听故事就知道喽。商朝末年，纣王日益昏庸暴虐，荒废朝政。周武王在弟弟周公旦的帮助下，消灭了商纣，建立了周朝。周武王过世之后，便由他的儿子周成王继位。由于周成王年纪尚小，于是周公就辅佐周成王治理国事
3: 。我看这个周公应该是别有用心。没错，我们得想个法子，否则他日他会在我们之上
0: 。成王的叔父管叔和蔡叔等兄弟怀疑周公别有用心，于是他们到处散播周公有野心，想要谋夺王位的不实消息，同时还联合商纣的儿子武庚，打算造反背叛周朝。
3: 现在情势混乱，周公，你就带兵讨伐叛乱吧
0: 。后来，周公奉成王的命令，花了三年的时间平息动乱。当政局稳定之后，周公把政权归还给了成王，自己回到了臣子的职位。周公在平定管叔、蔡叔及武庚之乱后。便作了《鸱枭》这首诗送给成王。诗中，周公以一只失去爱子、仍然努力筑巢的哀伤母鸟，来比喻自己鞠躬尽瘁、忠心效法周王朝的苦心
3: 。鸱枭啊，鸱枭，你已经抓走我的孩子，不要再来破坏我的窝。我已经花了许多心力养育幼子。我也已经累病了，趁着老天还没下雨时，我剥取桑根的皮，把窝里空隙的地方缠补牢固。现在树下的人们，还有谁还敢欺侮我
0: ？吃枭指的就是猫头鹰，而这首诗是说。猫头鹰为了摘取野草花垫巢，脚爪早已经疲惫；为了积粮储存干草，它的嘴角也磨破了。可是窝还没有修筑好，窝巢还在危险的树梢上摇晃，在风吹雨打中飘荡，而母鸟只能够恐惧而且无助地大声地惊叫。来将风雨所飘摇简化为“风雨飘摇”这句成语，原来的意思就是指树梢上的鸟巢在风吹雨打中飘荡，后来引申为比喻情况或局势动荡，极不稳定。动物明星大 google 的单元，相信所有的大朋友跟小朋友对于蓝鱼角鸮应该有更多的认识和了解了。蓝鱼角鸮呢是蓝鱼的特有种生物哦。如果大家想要看看蓝鱼角鸮的话，你就一定要去蓝鱼别的地方看不到，对不对？嗯、<笑>像陈凯呢，就曾经到过蓝鱼旅游，所以呢有机会看到蓝鱼角鸮哦。那小猪姐姐想来问一下陈凯，在蓝鱼的这个蓝鱼角鸮数量多吗？应该是少吧。哦，所以你们上次看的时候花了一点时间找他，嗯，会不会很难找呢？其实也还好，<笑>因为老师可能很有经验了，对,对不对？找的速度比较快。但是数量呢，我普遍来说其实是没有那么多的。嗯、那我想问一下陈凯，你觉得为什么蓝鱼角鸮的数量诶会比较少，没有那么多呢？嗯，大概是因为很多游客的关系吧。好，因为你们去拜访他，把他吓跑了。是不,是不好吃，<笑>所以你觉得应该可能跟开放观光啊，可能跟旅游有关系。那到底是不是这个原因呢？那我们接下来呢，就进行今天节目的最后一个单元——听动物说悄悄话，请蓝鱼教授来告诉大家哦，为什么它们的数量会越来越少呢？听动物说悄悄话。
3: 各位大朋友、小朋友，大家好！我是在蓝雨才能看到的蓝雨角枭。本来我们的数量就不多，现在七地消失，让我们的生活更加困难。由于蓝雨岛上并没有会主动挖掘树洞的动物存在，所以必须仰赖其他昆虫或者是真菌等方式，让树枝自然腐朽。因此，树洞形成的速度非常缓慢。如果再遇上台风或是地震的破坏，我们能住的树洞就更少了。再加上这几年蓝雨开发严重，天然栖地不断消失，哎，现在的状况是雪上加霜啊！请大家一定要帮忙注意这个问题，否则可能过不了多久，恐怕大家就再也看不到我们了。
0: 在今天。爱动物进行式》的节目当中，会所的大朋友、小朋友介绍的动物就是蓝鱼角肖。请问蓝鱼角肖是住在哪里呢？当然是在蓝鱼啊，<笑>没错。感觉你的回答好是，好像是小猪姐姐问了一个很笨的问题。嗯、其实蓝鱼角肖呢是这个蓝鱼的特有生物、哦，非常的珍贵，也非常的稀少、哦。那大家一定要好好的爱护它们哦。那请问一下，蓝鱼角肖有哪一些特别的生活习性呢？它是夜行性的动物而且叫声很特别，嗯，而且它是猫头鹰的一种哦、喔。对、oh, ，OK， 好，那这个刚刚有提到的雷米角箱的数量呢，其实并不是太多，所以大家要好好的保育它们呢、喔。那怎么样来保育它们呢？其实维持天然的栖地是非常非常重要的哦、喔。世界好精彩，爱护动物一起来。我是小猪姐姐，我是宁成凯。感谢所有的大朋友跟小朋友今天的收听，也欢迎所有的大朋友跟小朋友可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起来认识大自然世界里头有趣的动物哦。感谢大家今天的收听，我们下回同一时间空中再会，<雷>拜拜。
1: 欠起来好过年，一仙买饼送大姨。八零四车本机，车到狗仔见，博一赌捡着两仙钱。哎呦，一仙欠起来好过年，一仙买饼送大姨。送大衣，送大衣。请畚箕，请到狗瓦墘，画一道捡着两仙钱，哎呦，一仙捡起来好过年，一仙买饼送大姨，送大姨，送大姨。